0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Helmut Schmidt wäre heute 103 geworden. Verkocht und abgedreht wird nur 40 Folgen alt, aber dafür rauchen wir auch. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 40. Jubiläumsfolge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Adventsstaat Eifel. Äh, jetzt, wo wir den vierten Advent und die Sommersonnenwende haben. Ja, merkst du es schon? Merkst du es schon? Die Tage oh. werden wieder länger. Ist, ist das nicht schön? Ach, endlich. Ach, man, man merkt wieder, wie man abends länger draußen sein kann. Ja. Du kannst wieder länger im Biergarten sitzen. Ach, her herrlich. Ich, ich, ich mag den Frühling.
0: Oh, scheiße, hier sind echt
1: kalt. Ja, kalt ist es hier in Köln auch geworden, aber dafür ist auch mal wieder Tageslicht. Die letzten zwei Wochen davor war ja einfach nur, nur bewölkt und dunkel. Das stimmt wohl. Heute hatten wir Sonne. Dafür ist es aber besonders kalt. Boah. Ach, boah. Boah. Naja, aber auch, ich, ich mag das ja, wenn es ein bisschen klirrig ist, wenn man denn drin sein kann oder eine Heizung hat.
0: Richtig. So, so <lacht> ist es. Ich sitze nach wie vor mit meinem Gasbrenner hier. Ja, klasse. Aber es geht bald, auch. Bald kommt der Sommer, dann machen wir
1: Biergartenfolgen. Genau. genau. Ah, gute Idee. gute Idee, Sag mal, aber findest du nicht auch schön, dass wir jetzt ähm, nach dem äh, diensttägigen Ministertreffen noch ein paar Tage Zeit haben, mit allem Mann auch draußen in den, auf die Weihnachtsmärkte zu gehen? Ja, das sollte man nochmal richtig nutzen. Oder? Also ja, sicher. Sch einfach schön, dass die uns auch noch so ein paar Tage ja. Zeit lassen, wo man nochmal alles machen kann. Nochmal mit äh, den Fußballjungs
0: saufen gehen und so. <lacht>
1: Es ist ja, in Deutschland ist nämlich äh, die Virusvariante, die ist nicht so schlimm wie nein. in Holland,
0: Österreich. Und nein, die ist auch langsamer.
1: Die ist viel langsamer. Also deswegen, so wie die Bürokratie uns, hier auch. Lass uns nächste Woche erstmal damit anfangen und dann gucken wir Anfang Januar. Und dann gucken mal wir, abends. genau. Gucken wir. <lacht> ich, dachte, ich dachte echt, als Dienstagabend diese Nachrichten rauskam, dachte ich so, ja, zum einen betrifft mich nicht mhm. und zum anderen selber schuld. ja. Also, Mann, 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 also, es war ja unter der alten Regierung schon schwierig, aber jetzt, da, jetzt kommt
0: einfach gar nichts mehr, ne? Ne, irgendwie wenig, ne? Komisch. Und dabei ist äh, köln Karl äh, heute zum zweitbeliebtesten Politiker nach Altkanzlerin Merkel äh, ausgerufen worden. Geil. Ja, ja. völlig zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Trotz all seiner vermeintlichen... Panikmacher und äh, was man ihm alles schon vorgeworfen hat. Aber ist, ist dir eigentlich aufgefallen, dass der jetzt immer so eine, so eine etwas gestriegelte Frisur hat? Ja, er versucht. Also vorne
1: ist relativ gut gekämmt, hinten steht immer <lacht> das <Streuschen lacht> da so hoch wie, wie ist das denn eigentlich? Haben so Politiker in dem äh, Level, sage ich jetzt
0: mal, haben die da sowas wie einen Stylist eigentlich auch? Maske und Make-up? Äh, einen Stylisten in dem Sinne wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben die irgendwie eine Assistentin, die gelegentlich mal hinguckt und äh, der eine Politiker legt nämlich Wert darauf, der, der, der nächste nicht so wie, wie uns, Karl. Der legt da wohl nicht so viel Wert drauf. Ja, aber, aber seit, der, seit der Gesundheitsminister ist, ist der immer, genau, vor
1: vorne so ein bisschen gerade gekämpft. Ja, genau.
0: Der <lacht> läuft kurz <lacht> mal an der Glastür vorbei
1: vor dem Interview und drückt sich die. <lacht> ich ich ja, ein schade. Aber äh, meiner Vermutung, äh, äh, zu trotz ist der ja einfach nach wie vor Immer noch in so vielen TV-Sendungen wie vorher, ne? Ja, genau. F der fette, macht jetzt einfach beide. Mhm. <lacht> Spitz, spitzen Typ, ey.
0: Und hier und da impft er sogar noch. Novavax wahrscheinlich. Ja, bald auch. Novavax. Sag mal,
1: als ich, ne, das, kam, das war jetzt auch die Woche, dass es äh, legalisiert wurde,
0: wollte ich gerade sagen. Ja, <lacht> zu, genau. zu, Zugelassen wurde, ne? Es ja, hatte Zulassung. Aber wann es kommt, konnte, konnte Herr Lauterbach heute noch nicht sagen. Aber meine Frage
1: dazu, weil es, das ist ja so ein sogenannter Totimpfstoff, auf den die ganzen äh, Impfgegner warten. Ja. Also deswegen sollten sie jetzt machen. Aber meine Frage, warum kann man nicht jetzt, sagen wir mal, äh, Maria Kron, Omikron nehmen und das genetisch, sagen wir mal, verharmlosen, dass es nicht mehr so schlimm ist und dann ganz bewusst. Äh, verstreuen und äh, den Menschen injizieren. Geht das nicht? Also ein Damit lebend -Impfstoff.
0: Das wäre natürlich sehr viel Arbeit, wenn du jedes einzelne Virus verharmlosen müsstest. Ich meine, die AfD verharmlost das Virus insgesamt. Aber wenn du jedes einzelne Virus irgendwie behandeln müsstest, dass das nicht mehr so gefährlich ist, dann wäre das verhältnismäßig viel Arbeit. Ich,
1: ich meine ja, man muss ja nur ein männliches <lacht> Omikron behandeln und ein weibliches. Und da muss man die ja nur einen kurzen Moment allein im Reagenzglas lassen, weil danach kommen ja kommen ja dann die ganzen anderen Harmlosen.
0: Ja, ist gut, das gedacht, so? gut gedacht. Ich habe übrigens auch gehört, dass wenn man alle, äh, alle Corona-Viren zusammenpacken würde, wäre das nicht mehr als eine, eine, eine Bierflasche voll. Ja, nur die Viren alle zusammen auf einen Haufen? Alle Viren der Welt zusammen. Also äh, Corona. Ja, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Eben, man muss sich nur alle einfangen und in eine Bierflasche, äh, und, und
1: Bierflasche reinschauen. <lacht> Aber wo du gerade AfD gesagt hast, hast du von dem, hier von dem, äh, äh, wie heißt er, Bernd Grimmer?
0: Bernd Gehört? Grimmer, ja. Landtagsabgeordneter äh, in Baden-Württemberg. Alter, ist, also, der ist an Corona,
1: faktisch an Corona gestorben und die, ich habe so ein paar, paar Posts von denen gesehen, so Beileidsbekundung
0: ja. von AfD-Mitgliedern ja. und das wird totgeschwiegen, ne? Ja, es gibt ein Statement von der AfD ähm, die sagen, ähm, er ist lieber gestorben, als dass er eine Impfung bekam er hat sich gegen die Impfung entschieden weil ihm Freiheit wichtiger war ja, okay aber dafür ja zynisch, Bitteschön, bitte bitteschön.
1: Bitteschön, okay? <lacht> haben, haben wir das?
0: <lacht> also echt zynisch für eine Partei, die im Bundestag sitzt und gegen die Impfung aufruft. Ja, aber
1: darf man ja nicht, genau was wir immer haben, darf man ja nicht so laut sagen, dann darf man nicht drüber lachen, aber wer es so will, soll es so bekommen. Genau. Genau. Warst du in letzter Zeit denn mal in äh, Geschäften, die nicht Lebensmittel oder Drogerie sind? Äh, In der Postfiliale. Ja, das ist ja auch alltäglicher Bedarf. Ich meine ein 2G-Geschäft. Also sprich einfach in der Stadt und man geht in Geschäfte.
0: Ich war schon so lange nicht mehr in der
1: Boutique. <lacht> ja, es ist ja jetzt Weihnachten und da muss man sich ja dann doch mal in die Stadt begeben. Oder Baumarkt zum Beispiel, da ist das auch so. Und man fühlt sich so ein bisschen wie mit Sitzen vom Club. Ah ja. So der Türsteher steht da mhm. und dann muss er dann... Äh, deinen Kopfpass zeigen und dann darf ich mal einen Ausweis sehen und dann guckt er sich ja. den Ausweis aber ganz genau an, ganz genau guckt er sich den Ausweis an und dann winkt er dich so rein, so mit so einem, mit so einem Kopfnicken darfst du, dann, darfst du dann ins Bauhaus oder in die oh. Bücherhandel oder so und ich man fühlt sich ein bisschen wie früher, wirklich vor, vor der Disco
0: Ja, ich war vor letztes Wochenende war ich auf so einem kleinen Weihnachtsmarkt in Bad Münstereifel da wurde auch sehr genau kontrolliert, aber sehr freundlich aber auch mit Ausweiskontrolle? Ja. ja. Also ich ich
1: finde das ja richtig. Ja, ich auch. Also wenn, wenn schon, denn schon. Genau. Nicht, dass man sich dann da sicherer drin fühlt. aber. Nee, kann man nicht sagen. Aber besser ist es. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens mal rausgesucht, äh, das äh, NATO-Alphabet.
0: Mhm. Kannst du das NATO, weil das äh, griechische Alphabet ist ja bald aufgebraucht. Also ich kann so ja. eben das deutsche Alphabet, das NATO-Alphabet, sagt mir jetzt
1: X. Ich habe nur, nur, damit man das schon mal auswendig lernen kann. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo sind die ersten ähm, fünf Buchstaben des NATO-Alphabets. Ah, ja. Weil das wäre doch zum Beispiel mal eine, eine Variante. Dann ist das völlig staatenlos und nicht die armen Griechen werden wieder äh, für sämtliche Virusvarianten betitelt. Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest.
0: Ne, man, wir müssen ja neue Namen haben. Ja, vor allem wenn wir am, am Ende des griechischen Alphabets angelangt sind, brauchen wir ein neues. Wir können ja nicht wieder bei Alpha anfangen. Meine ich ja. Oder man macht das
1: nach dem, nach dem Excel-Prinzip, dass man dann sagt Alpha, Alpha und dann der nächste ist Alpha, Beta, Alpha, Gamma. Oh. Dann wird es kompliziert. Ja. Also deswegen wäre ich äh, einfach fürs NATO-Alphabet. Da haben wir wieder
0: genügend Buchstaben. Wenn du also äh, Köln-Karl demnächst nochmal auf der hohen Straße siehst, dann schlage ich das mal vor. Der ist ja nicht mehr in Köln. Ach, stimmt, der ist jetzt in Berlin natürlich, ist klar, natürlich.
1: Ja, so. Lass mal, lass, mal, lass mal das mal für diese unfassbare Jubiläumsfolge. Ist die eigentlich, wir sind Seit 40 Folgen sind wir hier, seit 40 Wochen. Das, das kommt es, mir wir vor wie hier, 40 Jahre. 40 Jahre sitzen wir hier und labern uns jeden Donnerstag die, 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 die Taschen voll. Die Taschen voll. <lacht> wir haben bald mal wieder Zeit für eine Schätzfrage, wie viele Minuten, Stunden wir denn schon gesendet haben. Allerdings, wir haben ja auch noch Gurken zu vergeben, ne? Das machen wir, ich habe mir das überlegt, weil Weihnachten steht ja vor der Tür, nächste Woche haben wir uns ja überlegt, machen wir das, den großen Jahresrückblick, den verkocht und abgedrehten Jahresrückblick ja. und da können wir auch mal wieder ein bisschen Weihnachtsgeschenke verteilen. Ja, das ist gut. Ich habe was gelesen, ja. ähm, Schön. nämlich von einem Typen, der für die Helfer zur Flutkatastrophe damals sehr viel, viel also andersrum, der hat dieses Helfer-Shuttle gegründet. Ja. um die Helfer ins Ahrtal und in die ganzen Flutgebiete zu bringen und hat sehr viel Geld da rein investiert und gemacht und hat unter anderem 95.000 Euro für Feierabendbier ausgegeben die er jetzt nicht absetzen kann und er bleibt jetzt auf diesen 95.000 Euro sitzen hm. Hast du von dem gehört? Hast du einen Namen? Ähm, nein Ich habe mir hier alles doch Thomas Pütz, Thomas Pütz heißt, heißt er der Name sagt mir was, aber von der Geschichte habe ich noch nichts gehört. Und ne, der hat diese Helfer-Shuttle gegründet, wo bis zu 3000 Personen am Tag dann irgendwie hin und her geschattelt wurden. Mhm. Und die haben Verpflegung, Wasser, Limo, Cola bekommen. Wird alles, ist alles absetzungsfähig, aber nicht das Feierabendbier. Ach nee. Was sehr, wie er auch sagt, wirklich ja sehr zu diesem ganzen Zusammenhalt nach zwölf ja. ne, Stunden harter Arbeit äh, wirklich getan hat. Aber meine eigentliche Frage ist, weil der ist Familienvater. Ganz normaler Familienvater, wo nimmt der denn Hunderttausende an Euro her, um
0: das überhaupt alles vorzufinanzieren? Das ist eine sehr gute Frage. Das, das fragen sich überhaupt viele im Katastrophengebiet, wie, wie, wie überhaupt irgendwas finanziert wird. Weil irgendwo finden die Leute immer wieder Geld und strecken was vor. Und es gibt einen Unternehmer, der hat in, ähm, ich habe den Ort im Ahrtal vergessen, der hat da so ein, so eine, so eine, ein großes Containerdorf irgendwie hingebaut auf eigene Kosten. Mhm. und hatte extreme Schwierigkeiten mit, äh, mit der Gemeinde und mit dem Land äh, überhaupt irgendwas wieder äh, äh, reinzuholen an, an Kosten, die der gehabt hat dafür, weil das nicht vorab genehmigt war und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Ein Riesending, das ging auch durch die Presse und äh, ein Riesenaufschrei und als der Bundespräsident kam, haben die Leute protestiert und so. Das ist, glaube ich, gut ausgegangen. Also der hat seine Kosten weitgehend, glaube ich, wieder reingeholt. Aber auch der hat als Unternehmer hat der irgendwie einige hunderttausend Euro einfach mal so vorgestreckt. Ist das der, der auch bei,
1: bei Facebook so viral gegangen ist? Ist das hier dieser Lohnunternehmer?
0: Wipperführt. Wipperführt? Das ist ein Kumpel von dem. Der, ah, der, ja, okay. der Wipperführt hat, ähm, hat mehrfach äh, darüber berichtet, also auf, auf Facebook mit seiner Kamera. Okay, weil da, da habe ich immer mal was von gesehen.
1: Naja, auf jeden Fall hat dieser Thomas Pütz, äh, um das zu Ende zu bringen, der hat auf jeden Fall, äh, oder sagt auch gegenüber der Presse, er verzichtet auf Spenden, um jetzt diese 95.000 Euro Feierabend wieder bezahlen zu können. Mhm. Wo ich mir denke, oh, pff, Familienvater im Ahrtal, da, da muss aber was in der Hinterhand sein. Ne? Ja, allerdings. Also, ich, ich, wer weiß, wie da die Geschichte ist, weil leider gibt es in der Presse da nicht viel drüber zu lesen. Aber ich dachte, du wüsstest da vielleicht mehr drüber. Weil mich hat nur gewundert, wie einfach ein normaler Mensch da so unfassbar viel Geld investieren kann. kann Keine Ahnung.
0: Eigentlich geht sowas nur über Spenden. Ich meine, wenn der die Kohle hat, dann sei es so. Aber eigentlich ist sowas... Also viele Sachen sind gespendet worden von Brauereien, von, ähm, äh, von Procter Gamble, von... Ähm, Riesenfirmen, die einfach mal irgendwie ein paar sieben Tonner voll gemacht haben und Zeugs ins Ahrtal gebracht haben. Äh, egal, was es jetzt war, ob Waschmittel, Kinderwindeln, was weiß ich, irgendwie Getränke und so, auch Bier kam natürlich von den Brauereien. Mhm. Äh, so was ist quasi als, äh, als Sachspende geliefert worden. Ja, also
1: ich, ich bin nach wie vor immer noch beeindruckt. Ich meine, das ist jetzt mhm. fünf Monate her. Ja. Und es
0: laufen immer noch, noch solche, solche tollen Aktionen. Ja, wirklich beeindruckend. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass bis heute von den staatlichen Hilfen nicht viel angekommen ist. Da, da hört man, es,
1: es waren Wahlen und außerdem haben wir wieder Corona. Da ist Flut, ist ja nicht mehr so.
0: Flut ist vergessen.
1: Da, da brauchst du nicht mehr viel. Nee, ich, ich hätte aber eine, eine Möglichkeit, wie man Geld verdienen kann. Auch wir. Ja. Wie denn? Ich weiß nicht, ob du von der ähm, dieser YouTuberin gehört hast, die damit gerade total steil steigelt, ihre Fürze im Glas zu verkaufen. Wow. Du, äh, jetzt bräuchte man eigentlich Live-Video. Du hast mich gerade angeguckt wie ein Auto. Wie, ja. wie ein, Au ein ganz trauriges Auto. Mhm. Wo die Stoßstange abgefallen ist. Nee, ohne Scheiß. Die verkauft, die furzt in das Glas, schraubt das zu und ver äh, verkauft das. Und der aktuelle Kurs pro Glas liegt bei 900 Euro. Wow. Oder? Riechen die nach Rosen? Ich kann es dir nicht sagen, aber... Also sagen wir mal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn ich, das, wenn ich sagen würde, oh ja, ich investiere 900 Euro, weil ich hätte gern ein Furz dieser Frau, dann ist das ja schon mal zum einen ein Spaß, der relativ schnell vorbei ist. Zum anderen, das, wie, ja, wie ja, macht... Das wie mache ich, sehr schnell. Wie mache ich das mit dem Glas aufräumen, um möglichst viel davon zu haben? <lacht> und andersrum, wie macht sie das? Mit, mit dem möglichst, da rein und dann möglichst schnell das Glas zuzumachen. Also ich würde gerne mal nur den Vorgang für äh, dich gerne mal beschrieben haben. Also ich hm? mache dir die zehnfache Menge für <lacht> 50 Euro die Flasche. <lacht> Ja, und ist, also setzen sich nicht Gerüche, oh Gott, immer diese Thematiken, setzen sich nicht Gerüche auch irgendwann mal ab? Muss man das Glas ähm, vorher ja, schütteln? Ähnlich wie die Hefe in einem Weizenbier. Also du meinst auch, der Furz setzt sich so langsam in diesem Glas dann am Boden ab, ne?
0: Ja, und da das einzige Medium, in dem der Furz gelöst ist, Luft ist, ist da auch nicht viel mit schütteln. Das heißt, am Ende sitzt er wahrscheinlich unten auf dem Flaschenboden. Also ich, ich bin nach wie vor fasziniert. So, und ich, du weißt ja, ich, ich kann dir manchmal so
1: Themen nicht lassen und ich habe ein bisschen gegoogelt, ne? Es gibt jetzt, es können ja nur Nachahmer sein, aber es gibt bei Ebay-Kleinanzeigen, kannst, kannst du jetzt 14 Glas kaufen. Im Ernst. Und also ich hab, aktuell sind zwei Anzeigen online und das eine ist irgendwie ähm, 45 Euro. Also, ne? Aber man, erfähr, man erfährt nicht viel über die Person. Und dann gibt es noch ein anderes Angebot, das ist aber das Verhandlungsbasis. Und ich stell, was Verhandlungsbasis bedeutet ja, man muss da hinschreiben
0: und einen Preisvorschlag machen. Es steht aber drunter, nur seriöse Angebote, keine Tauschangebote. <lacht>
1: aber ich, man liest ja immer mal diese witzigen E-Mail-Kleinanzeigen-Dialoge. Den Dialog über diese Verhandlungsbasis würde ich so gerne mal lesen. Oder wo, sehr, wo, setzt, wo setzt man denn da an? Und was hast du, bei, und was hast du für ein Argument, dass dein Furz mehr wert ist? <lacht> ich, ich kann damit, äh, Entschuldigung. Vielleicht sollten wir ja, also, da mal
0: hinschreiben. Vielleicht sollten ja, ja, wir das
1: mal... Vielleicht sollten wir einfach direkt auf den Zug aufspringen und mhm. ähm, verkocht und abgedreht Würze. Scheiße Kutieren. auf die Gurken. <lacht> Scheiße auf die Gurken. Wir, wir, machen, wir machen jetzt richtig Kohle. Oh, Entschuldigung dafür, aber ich, ich, ich konnte an dieser Thematik nicht vorbei. So, komm, ich habe ein ernstes Thema. Ja. Kleines, ein kleines Gedankenspiel für dich. Ähm, was hältst du von dem Konstrukt relative Preise für alles? Das also sprich, es gibt einen Einnahmequotient und einen Preisquotienten äh, Das musst du mir genauer erklären. Sagen wir mal so, ähm, Milch kostet 1 Wenn du jetzt äh, 10.000 Euro verdienst, dann ist dieser Eins... Sagen wir mal, nur mal als Beispiel, ist dann 10 Euro ja. Wert, also ein 1 zu 10 Verhältnis. Wenn du nur ähm, 1000 Euro verdienst, dann ist dieser 1 1 Euro. Okay. So, und alles, alles auf der Welt, inklusive Mieten, inklusive Produkten, natürlich auch inklusive deinem Gehalt. Ne? Also das, das geht dann ja, streckt sich ja über, das Ganze, über den ganzen äh,
0: Erdball. Alle Preise sind relativ. Ähm, ja, boah, kompliziert. Ähm, Als erstes müsste man hinterfragen, wie denn ein Gehalt dann bemessen so, werden soll, wenn auch das relativ ist. Naja, ein Gehalt ist ja jetzt schon
1: relativ. Es gibt ja keinen, also klar, es gibt Tarife und Tariftabellen, aber eigentlich bekommt ja jeder
0: irgendwas. Ja, aber im Prinzip, also grob betrachtet, kriegt ja jeder für den gleichen Job ungefähr das gleiche Geld. Okay, wenn man
1: da ansetzt, dann würde ich ja sagen, da muss man auch für die Gehaltsstrukturen ganz andere Maßstäbe aufziehen. Weil wenn ich jetzt den ganzen Tag ähm, mit dem Arsch auf dem Stuhl sitze und nicht kreative Arbeit mache und nur Sachen abschreibe zum Beispiel, ja, ist das ja weitaus weniger wert, als würde ich den ganzen Tag auf dem Arsch sitzen, aber kopfmäßig wahnsinnig kreative Sachen machen, geschweige denn durch die Straßen zu laufen und zu fegen und Mülleimer auszulernen.
0: Aber welcher Job ist mehr wert als, als der nächste? Okay, ich, jetzt habe ich aber ein Thema aufgemacht. Ja, dann ähm, ist. Ich ich mache in der Zeit mal eine Flasche auf, hier. <lacht> Achtung Furz! Nein, 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 keine Sorge, keine Sorge. <lacht> <lacht> ähm,
1: naja, jemand, der, also ich sag mal, ein hochdotierter Job, oder also, was ist Job, aber jemand, der richtig viel Geld verdient, ein Börsenmakler. Ja. Der macht das Geld ja, indem der wahnsinnig viel Geld von A nach B schiebt und Sachen einkauft und verkauft. Da ist ja der, der Marktwert dieser Person, ist ja entsprechend hoch. Genau. Deswegen ist die auch so hoch bewertet. Deswegen verdient der am Ende des Tages auch so viel. Es also ist ja eher in den geringverdienenden Berufen und Gehälterklassen, so, dass man ungerecht bezahlt wird. Ja, wenn man ab, ab, einer gewissen, ja. ab einer gewissen Gehaltshöhe wird man ja
0: eigentlich fair bezahlt. Das ist richtig. Ich meine, es gibt natürlich Jobs, das seit zwei Jahren ein Riesenthema: Pflege und Krankenhausmitarbeiter, äh, ähm, die viel zu wenig verdienen für das, was sie tun. Genau. Aber guck mal, lass uns
1: das Ding mal kleiner denken, weil ich glaube, wenn man mit den Geldern anfängt, das wird jetzt, glaube ich, für, für, für diesen Podcast hier zu groß. Aber ich nehme dich als, als One-Man-Restaurant-Inhaber und du hast keine Preise mehr auf, auf deiner Karte stehen, sondern nur halt diese Quotienten. Mhm. Wo anhand dessen dann der Preis berechnet wird. Das heißt, Leute, die weniger verdienen, zahlen weniger. Leute, die sehr viel verdienen, zahlen, aber auch um ein vieles, vielfaches mehr. Das heißt, unterm Schnitt ja. würde ich sogar fast behaupten, du würdest am Ende des Tages sogar mehr verdienen. Ich würde deutlich mehr verdienen, ja. Wahrscheinlich deutlich mehr, weil ja, ja. eben Leute, die schlecht verdienen, gehen nicht oft in Restaurants. Ja. So, also das wäre doch, äh, eigentlich, das war meine Frage, also dieser Ansatz daher. Und wenn du das jetzt weiterspinnst für deine Einkaufspreise das heißt, ne, du, dadurch, dass du dann mehr verdienst, zahlst du natürlich auch mehr bei deinen Erzeugern. Mhm. Und das gleicht sich ja auch wieder aus. Ja. Die Frage ist, ist, die, ist das System, was wir haben, ist das schon ein quasi relatives System?
0: Es ist relativ relativ, ja. Relativ, es relativ äh, und nicht erklärbar, ne? Und nicht erklärbar, ja. Ich meine, ähm, das Ganze steht und fällt eben mit, mit der ungleichen Verteilung des Kapitals, wenn man so will. Das heißt, wenige Leute verdienen extrem viel Geld und viele Leute verdienen extrem wenig Geld im Verhältnis zur Kaufkraft. Correct. Also da, da steckt der Fehler im, im System. Aber im Großen und Ganzen ist das System natürlich relativ, das wir haben.
1: Ja, ich, aber ich hatte letztens dieses Gedankenspiel gehört und dachte, ich, ich spreche das mal an, aber ich wusste, dass es im Bodenlosen endet. Ja. Komplett. Ich glaube, da, 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 da können wir zehn Sonderfolgen drüber machen. Ich hab, ich, eine Kapitalsache habe ich noch, die du mir erklären kannst bestimmt. Hat gar nichts damit zu tun. Ich stehe vorgestern in einem Weinladen hier in Köln-Ehrenfeld mhm. und sehe einen Wein, den ich vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr in äh, einer Mosel... Nee, Quatsch, am Rhein Quatsch im Rheingau auf dem Weingut gekauft habe ja. und guck auf, guck auf den Preis und er ist deutlich günstiger, als ich damals bezahlt habe. Und dann sagt ja. er, also ich habe den gefragt, den, den, den Weinmann hier, und er sagt, ja klar, auf dem Weingut zahlst du immer mehr. Wie, kannst du mir das bitte mal erklären? Und wir reden nicht
0: von, von äh, 40 Cent, ne? sondern das waren weit über 5 Euro. Ja, also ich selbst kaufe ja nur bei Weingütern, die nicht groß im Handel sind. Mhm. Ich habe aber früher bei mindestens einem Weingut Wein gekauft, als ich noch nicht so viele kannte, ähm, also vor vielen Jahren, ähm, der tatsächlich immer mehr in den Handel ging. Und im Handel war, war der Wein nicht teurer als auf dem Weingut. Wenn ein Weingut in großen Mengen Wein abgibt, dann zu absoluten Sonderpreisen.
1: Das meinte der auch. Also wenn man so Chargen von 500 Flaschen oder weiß nicht 100 Kisten kauft, dann mhm. wird es deutlich günstiger. Aber Einzel stimmt. Einzelflaschen unbezahlbar. Und ich dachte, ich hätte einen Mega-Schnapper gemacht.
0: Das ist schon relativ normal.
1: Der Preis. Es fährt, es fährt ja sogar noch ein LKW vom Rheingau nach Köln.
0: Der das hier auslädt, der Weinladen hier in Köln hat, hat auch seine Marge. Das ist aber auf die, auf die Flasche gerechnet nicht viel. Das heißt, die, die Marge des Weinladens ist relativ hoch. Also relativ hoch im Vergleich zu, zu dem Rest. Mhm. Ähm, ein Wein oder der, der Preis einer Flasche Wein besteht ja nicht nur aus dem Wein, sondern aus der Flasche. Ähm, aus der Verkorkung, aus dem Siegel, den Etiketten. Ähm, und so weiter und so fort. Die, die mhm. Kartonverpackung, was weiß ich alles. Ähm, und das sind alles Posten, die werden umso billiger, je mehr du davon einkaufst. Das heißt, ähm, wenn du ein Mini-Weingut bist und kaufst im Jahr nur 10.000 Flaschen vom mhm. Glashändler, dann sind die relativ teuer. Dann kosten die 50, 60 Cent pro Flasche. Mhm. Aber wenn du jetzt so ein Riesenabnehmer bist und der ein paar Millionen Flaschen im Jahr kauft, ähm, dann wird der Preis fast irrelevant. Ja, aber man muss doch nicht am, ähm,
1: also dann auf oft, dem oft Gutsverkauf, ich meine, das Zeug ist ja eh da und das muss nicht transportiert werden und nicht, also wenn ich jetzt beim Bauern ein Ei kaufe, dann ist das doch auch deutlich günstiger, wobei, nee, wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Das, äh, wahrscheinlich ist es
1: nicht wirklich günstiger, aber auch nicht teurer. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass das teurer ist. Wenn ich jetzt hier vor Köln da in diese äh, Hofläden fahre, zahle ich bestimmt mehr für Obst, Gemüse, Ei und sowas als im Supermarkt. Mit
0: Sicherheit. Ja. Das kann natürlich auch andere Gründe haben, weil der Bauer, der irgendwie en masse äh, äh, an den Großhändler verkauft, der... Ähm Verkauft ja auch für deutlich günstiger. Wenn er aber selber einen Stand irgendwo hinsetzen muss, jemanden dafür bezahlen muss, der da den ganzen Tag steht mhm. und sich den Arsch abfriert, ähm, das Ganze macht die Sache natürlich wesentlich teurer. Ja, ich war nur unglaublich verwundert. Ja, man ich habe sogar, hab sogar damals, weil
1: wir, wir haben da auf dem, auf diesem ähm, Weingut äh, gedreht und wir haben sogar einen, in Anführungsstrichen einen Mitarbeiterrabatt von 10% noch bekommen. Mhm. Deswegen dachte ich, ich hätte jetzt recht einen, einen wahnsinnigen Schnapper gemacht für einen teuren Wein. Nee, hätte ich hier in Ernstfeld ja. billiger bekommen. Ja. <lacht> 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 naja, aber dafür, dafür war er in echt von da. So. Hm. Ich habe Kategorien vorbereitet. Ja. Ähm, ich habe nämlich diese Woche, bin ich ja dran, mit wen oder was gibt es wirklich? Oh ja. Diesmal habe ich eine eher kleine Kategorie äh, aufgemacht. Mhm. Eine kleine Thematik. Nämlich, ähm, wir haben ja letzte Woche haben wir ja das Jusk-Möbelhaus äh, so schön ge gefeatured. Diese, ja. Woche ist diese Woche ist IKEA dran. Ah, schön. Es geht nämlich um IKEA-Produktnamen. Mhm. Ob sie wirklich gibt oder nicht. Okay, ah, das ist gut. <lacht> <lacht> oh Gott, und da gibt es echt ganz schön strange. Den, mhm. den habe ich hier nicht mit bei, aber es gab auch mal die, ähm, die äh, wie heißt das Toilettenbürste Virus. <lacht> <lacht> Haben sie komischerweise vom Markt genommen. Weiß ich jetzt auch nicht warum. Vor ungefähr 18 Monaten. So, pass auf. Meine drei Produktnamen wären äh, Hammerfick, Mandelkacker und Knallpup. <lacht> äh, kannst du doch mal wiederholen: Hammerfick, hm? Mandelkacker und Knallpup.
0: Okay. Also ich weiß, dass es schon mal ein IKEA-Produkt gab mit dem Fig im Namen. Und das ist richtig, ja. Hab ich ich habe die anderen auch aufgeschrieben hier. Fick-Lampa zum Beispiel. Ne, den habe ich jetzt hier nicht. Also gehen wir schon mal davon aus, dass das tatsächlich existiert. Ja, habe ich ja jetzt gerade
1: irgendwie auch so ein bisschen verraten, ne? weil ich gesagt habe, habe ich mir hier auch aufgeschrieben.
0: <lacht> war, jetzt, war jetzt auch nicht so schlau von mir. Naja, okay, aber ähm, ich wäre eher eh dazu tendiert, äh, zu sagen, dass es das gibt. Ähm, das zweite war? Äh, Mandelkacker. Mandelkacker. Ähm, ich glaube, das gibt es auch. Das letzte mit dem Pup, wo schon bei Knall, Knallpup
1: ist. ist ah. Also, ich kann dir mal da vielleicht dazu sagen, vielleicht. Ähm, nee, sorry nicht.
0: <lacht> <lacht> Welche Produkte oder was das sein soll?
1: Ja, genau, was das für Produkte sind, aber ich, ich weiß nicht, ob das. Äh, also, pass auf, die, äh, der Hammerfick ist eine Matratze. Ja. Mandelkacker ist äh, ein, ein Kuchen. Okay. Und äh, Knallpup ist ein Toilettensitz.
0: Okay. Knallpup existiert nicht. Das klingt sehr ausgedacht. <lacht> ja, ist ja gut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ist, ist, ist ja gut. Also, Hammer-Thick tatsächlich. Also, es ist, der Knallpup ist ausgedacht. Mhm. Die Leute da draußen müssen denken, ich bin in der Analphase. Ich, ich, ich kaputt, ich muss ein bisschen auf mich aufpassen. <lacht> du kannst aber auch mal wieder was über deinen kackenen Welpen erzählen, dann gleitet sich das wenigstens ein bisschen aus. Also die Matratze Hammer Fick ähm, gibt es früher, gab es sogar ein Etagenbett für Kinder, was ähm, Gut Fick hieß. Mhm. Und äh, Older Fick gab es auch mal, auch ein Bett. Fick heißt aber auf Schwedisch nichts anderes als Bucht. Warum okay, jetzt ja. Bettprodukte irgendwas immer mit ja. Bucht heißen müssen. Und äh, Mandelkaka, Äppelkaka und Schokokaka ist äh, Kaka ist Kuchen.
0: Ah, ja, ja siehst du. So, habe ich endlich mal gewonnen. <lacht> Applaus, Applaus.
1: <lacht> <lacht> ja, das war diese kurze kleine Kategorie. Äh, ja, Wie, schön. Oder was
0: gibt es wirklich? Ja. Und dann habe ich im Gegenzug natürlich äh, Fragen an den Fernsehmann. Hm. Ich freue mich sehr. Fangen wir direkt damit an. Was war das größte Problem, das du jemals im Job lösen musstest?
1: Dim, 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 dim. <lacht> Boah. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Nee. Jedes Problem ist ja in
0: dem Moment, wo man es hat,
1: immer das Größte,
0: was man mhm. je hat. Kannst du dich an irgendwas erinnern aus, aus, der, aus den letzten... Drehs, die du gemacht hast? Naja, aus, 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 aus Drehs nicht, aber aus, aus, aus den letzten Produktionen. Also
1: ich, ich kann nicht eine, eine bestimmte Sache da jetzt anführen, weil das gegen sämtliche Datenschutzverordnungen auch eintreffen würde, aber wir hatten eine Produktion dieses Jahr, die eh schon unter einem schlechten Corona-Stern, sag ich es mal, stand, hm? unter schlechten Bedingungen wurde gedreht, es wurde in einem Land gedreht, wo es einfach die Temperatur nicht das Drehen hat zugelassen und wir saßen mit drei Mann in Deutschland im Büro und haben eigentlich immer nur darauf gewartet, wann klingt das nächste Mal das Telefon, wann ist wieder jemand verletzt, wann ist wieder das passiert, wann ist das passiert und das ist so ja, wirklich, es hat so weit getrieben, dass ich nachts davon geträumt habe und dass man wirklich irgendwann gesagt hat, wenn du mir das vorher aufgeschrieben hättest, das wird so passieren, dann hätten alle gelacht, weil alle gesagt hätten, es kann so viel auf einen Haufen. Geht ja gar nicht, ist ja albern. Ist ja totaler Quatsch. Also das ist mir jetzt so in Erinnerung, was dieses Jahr echt echt die Hölle war. Also das waren jetzt nicht ein Problem, sondern das ja, waren ja. einfach 100.000 Kleine, die ja zu einem kompletten zum zu kompletten Eklat
0: geführt haben. <lacht> okay, nächste Frage. Kannst du gut Verantwortung abgeben und wichtige Aufgaben delegieren?
1: Schwierig, aber ich lerne dazu. Mhm. Weil ich bin schon jemand, der gerne selber macht oder beziehungsweise wenn ich dann sehe, wie irgendwas gemacht wird, wo ich dann denke, äh, hätte ich lieber selber gemacht, weil ich dann nachher halt drüber gucke oder so. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann lernt man, dass das Abgeben auch wahnsinnig gut ist für einen selber. Und dass man auch einfach dieses Vertrauen ha haben kann und auch haben muss. So wenn man, wenn man weiß, an wen man von irgendwelchen Sachen abgibt. Ja. Ist mir jetzt gerade in letzter Zeit passiert, äh, wirklich ganz, äh, wirklich, das ist ein ganz, ganz neues Gefühl. Endlich auch mal auch mal Sachen guten Gewissens abzugeben und zu sagen, äh, ne, ich stehe zwar immer noch da, wenn was ist, aber nicht mehr meine Baustelle. Hm. Ist das befreit ja, Ein bisschen, ja. Mhm. Also ich meine, ich, ich, ich schätze dich auch so ein, dass du auch lieber selber machst. Ja. Ne?
0: Absolut. Absolut. Aber im Restaurant kannst du natürlich schon, schon von, aus der Natur der Sache heraus nicht alles selber machen. Mhm. Und da lernst du das schnell. Aber das ist schwierig. Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Also es ist auch so ein Ding, deswegen hätte ich auch gerne einfach einen 40-Stunden-Tag oder einen 50-Stunden-Tag. Dann will ich auch noch meine 8 Stunden Schlaf abbekommen, weil ich mache mhm. einfach äh, selber.
0: Ja. <lacht> dann dann würde ich, würd ich einfach alles machen. Ja, aber das können wir nicht. Das wird uns umbringen, diese Einstellung. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich, ich lerne dazu. Stück für Stück funktioniert es. Das ist gut. So, nächste Frage. Und aus aktuellem Anlass. Gestern lief... Bares für Rares äh, in der Weihnachts-Primetime-Version. Ja, korrekt. Ich habe es äh, immer noch nicht gesehen, aber ich werde es mir in der äh, Mediathek noch anschauen. Das ist ja für euch mal ein großes Ding. Ähm, gedreht habt ihr das Ganze aber im, im Herbst o o oder im Spätsommer o Oktober. fast noch. Oktober. Mhm. Wie ist das, im Oktober eine Weihnachtssendung zu drehen? Genauso bescheuert, wie man sich das vorstellt. Also wir haben...
1: Ich glaube, diesmal war das auch wieder so, dass wir in einer Produktion erst die, also die Herbstsendung und die Weihnachtssendung zusammen produziert haben. Und da muss man auch zu so sagen, das ist jetzt nicht so, dass dann erst die Herbstsendung gedreht wird, dann wird das ganze Herbstzeug weggeräumt, dann kommt Weihnachten. Sondern es gibt ja auch so Probentage. Mhm. Und die Weihnachtssendung war jetzt ein Halbnachtdreh, das heißt, da wurde immer erst mittags angefangen, damit man bis weit in die Dunkelheit reindrehen kann mhm. und das wurde geprobt, aber auch ja verschachtelt, das heißt, es wurde erst Weihnachten geprobt, das heißt, alles wurde auf Weihnachten um umgebaut, dann wurde alles auf Herbst umgebaut in der Nacht, dann wurde Herbst geprobt, dann wurde am nächsten Tag Herbst gedreht, dann einen halben Tag wieder Herbst gedreht, dann alles umgesetzt währenddessen auf Weihnachten, um dann anderthalb Tage Weihnachten zu drehen. <lacht> Also zum einen hast du diesen Fakt, dass er dann irgendwie da äh, hin und her bauen muss und auf einmal ist alles weihnachtlich, es, es läuft Weihnachtsmusik und man muss sagen, in äh, übermorgen ist Weihnachten oder oh. in drei Tagen ist Weihnachten. Für uns als ich sag, in Anführungsstrichen Techniker ist das jetzt nicht so, so wild, aber ich, für die Leute vor der Kamera stelle ich mir das unfassbar schwierig vor, sich dann da kopfmäßig reinzudenken.
0: Äh, ja, das
1: Problem haben wir hier im Podcast ja auch gelegentlich. Ne? Das haben wir ja auch gelegentlich, dass man sich immer nach gestern oder, nee, wie war das, nach übermorgen, nee, was, äh, vor, äh, vormorgen. Vormorgen. <lacht> vormorgen denken muss. <lacht> Aber da gibt es noch eine, eine schöne Geschichte zu, äh, zu falschen Jahreszeiten drehen. Äh, das war auch die Bares Ferraris Primetime. Da haben wir gedreht, ich meine, das muss im Frühjahr gewesen sein. Und da wird dann die Sommersendung, genau, da wird die Sommersendung gedreht. Jetzt war es aber der Punkt, ich glaube es war April oder so, in Norddeutschland haben wir da gedreht und es war einfach arschkalt, also um den Gefrierpunkt und es hat auch teils geschneit. So, jetzt hast du einmal den Punkt Schnee im Bild. Kann man noch, also es wurde wirklich, man hat nachher, das wurde nachher in der Farbkorrektur alles so gedengelt, das sah wirklich freundlich warm aus. Die Schneeflocken sahen aus wie Pollen, die durch die, Gegend, durch die Luft fliegen. Aber der Punkt ist, bei dieser primetime sendung vor Zeiten von Corona stand ja immer noch so ganz viel Publikum auch drumherum. Mhm. Die haben ja alle Wintermäntel, Schals und Mützen an. <lacht> die, Ricky, die mussten das ausziehen. <lacht> die, die mussten bei 3 bei Grad und Wind, mussten dann die ersten Reihen standen da und standen in, in, mussten in Sommerklamotten dann da draußen mhm. stehen, ihren, ihren starken Mann äh, spielen und im Hintergrund wenn man da wirklich damals drauf geachtet hat standen Leute einfach in Winterklamotten mit dem Schirm im besten Fall <lacht> ja aber so, so verschmäht Fernsehen äh, so gewisse Sachen ja das
0: Verlogen im Fernsehen
1: <lacht> ja das waren schöne Fragen ja. gef gefällt mir immer wieder Schaffen wir denn noch die, äh, weil ich habe heute auch noch die fünf Speed-Fragen, schaffen wir die noch? Äh, wenn wir ordentlich Speed geben, ja. Dann geben wir ordentlich Speed, also außerdem ist ja auch
0: Weihnachten. Ja, stimmt.
1: Da kann, man, da kann man auch mal eine Minute vielleicht länger, die Leute haben ja Zeit. Die sind ja da jetzt
0: können wir überziehen, dann müssen die Tagesthemen eben ein bisschen warten. Müssen die Tagesthemen warten.
1: Ähm, ich muss mal eben gerade schauen, äh, ich fange mal, ich, ich fange ganz einfach
0: an. Welche Schuhgröße hast du? Ähm, 43 und ein bisschen. Ah, das ist aber klein, ne? Findest du?
1: Ist das nicht klein? Für, 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 wir, sind, wir sind doch etwa gleich groß, ne? Ja, ich
0: bin 1,98. <lacht> nee, ich, 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 ich schaff's nicht ganz an die 1,80. Achso,
1: so, nee, dann bist du wirklich, nee, ich will, also laut laut Personalausweis 1,85. Das ist aber auch erstunken und erlogen. Auf dann schnell so 83, 84. Aber ich habe halt Schuhgröße 46. Wow. Aber da bist, bist du wirklich hart an der Grenze für mich äh, zu kleine Füße zu haben.
0: Ehrlich? Also ich finde die... G also ich, halt, wenn, ich, wenn, also, so, also so, zu klein, so, klein fände ich wenn, wenn ich, wenn ich vorne überfallen würde. Aber. Ja, du kannst halbwegs gerade stehen, aber ja. kennst, du, <lacht> kennst du das, wenn... Also ich,
1: es gibt so einen Punkt, ich weiß nicht, welche Schuhgröße das ist, vielleicht ist das in so 42, 41, wo bei Männern einfach der Fuß viel zu klein aussieht, das geht überhaupt nicht. Also das sieht wirklich du meinst so aus so vom, vom,
0: vom, vom goldenen Schnitt her, dass das irgendwie genau. ästhetisch aussieht. Also.
1: Ja, das passt überhaupt nicht zusammen. Und es gibt ja aber auch einfach Frauen mit viel, viel zu großen Füßen. Das stimmt. Das, wo man auch immer denkt, so, oh, da kommt ein Clown. <lacht> also ich finde, diese Proportion Körper-Fußverhältnis, gerade im Profil, muss irgendwie stimmen. Ja, da ist was dran. Da hast du wohl recht. Also es, es gibt natürlich auch Schuhe, die besser für eine gewisse Größe dann sind und schlechter.
0: Ja. Was ich übrigens total schlimm finde, ist so dieser, 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 diese Art, sich anzuziehen. Das haben irgendwie, ich glaube, äh, ich will keinem zu nahe treten, aber äh, so Versicherungsvertreter und so tragen gerne mal sowas. Ähm, Jeans mit so sehr langen ähm, Anzugsschuhen. Oh, die, die sehen auch immer einfach zu groß aus. Ne? Die das vorne sieht so unmöglich aus.
1: So, so, so spitz zulaufen, aber dann nicht genau. in der Spitze enden, sondern vorne so abgeschnitten sind. Ja, yep, genau. Die sehen auch immer aus, viel zu groß. Ja. Yep. Als würden die watscheln. Aber vielleicht ist das so, dass einfach Versicherungsvertreter per se viel, viel zu große Füße haben. Das, das kann natürlich sein. <lacht> vielleicht kann man da
0: mal einen, einen Durchschnitt ziehen, vielleicht ist es einfach so. Vielleicht, vielleicht, weil die von Pontius nach Pilatus latschen und nach ein paar Jahren haben die wirklich einfach viel, viel zu platter große Füße. <lacht> Gut, zu groß, zu klein, jeder darf es sein, wie er will. Sagen wir mal. Genau, ha genau. Hauptsache, man
1: fällt nicht vorne <lacht> über oder man irgendwie... Ähm, Stolpert ständig über seine Fußspitzen. Ja, ist natürlich, oder, ist natürlich oder haut dauernd irgendwelche Dinge um, wenn man sich umdreht. Gut, nächste Frage. Ähm, das, du hast mir letzte Woche eine ähnliche Frage gestellt, ähm, wenn das Internet ausfallen würde, ne? Ja, Meine genau. Ich war das. Was würdest du jetzt noch ganz schnell erledigen, wenn ich dir in fünf Minuten für drei Tage dein Handy abnehme? Wie in der Schule. Hm. <lacht> hast, du, hast du Mist gebaut? Jetzt nehme ich dir für, für drei Tage dein Handy ab. Aber ich darf meinen mein Laptop behalten. Nee, der ist auch weg. Das Wusste ich, dass die doof. Nachfrage kommt. Das ist natürlich doof. <lacht> ja, aber du kannst mit dem Laptop alles machen, was du mit dem Handy auch machen kannst.
0: Das ist ähm. albern. Also, nee, das ist weg. Ich würde vielleicht meiner Tochter in London noch schreiben, dass ich äh, für äh, gewisse Zeit kein Handy mehr haben werde. Sonst nichts. Ne, ich denke nicht.
1: Nicht schnell noch einen äh, Furz bei Ebay-Kleinanzeigen
0: bestellen oder so? Das kann warten. Nö, <lacht> <lacht> nö. Nee, nee.
1: Oh, das ist aber, ähm, ich, ich habe immer nur im Kopf,
0: dass du so handysüchtig bist, aber bist du eigentlich gar nicht, glaube ich. Nein, ich habe das Handy immer am Mann, weil ähm, ich lese viel da drauf und so, Nachrichten und ich, wenn ich so unterwegs bin oder in der Küche stehe oder habe gerade nicht so viel zu tun, dann lese ich da gerne drauf und so und deswegen... Gibt es Zeiten, wo ich äh, sch sehr schnell auf äh, Nachrichten zum Beispiel antworten kann? Was äh, dich ja in der Vergangenheit schon mal sehr fasziniert hat, dass ich immer schneller antworte, als du überhaupt schreiben kannst. Das ist korrekt, ja. Aber ähm, ja, nee, also pff, ganz so wichtig ist der Zeitvertreib und Informationsbeschaffung, würde ich sagen. Mache ich viel mehr am Handy als am Laptop zum Beispiel.
1: Ja, das ist mir auch schon mal, du schreibst da auch wirklich lange Texte ne? und Posts und so, schreibst du am Handy,
0: ne? Ja, wenn ich, wenn ich Facebook-Posts äh, schreibe, zum Beispiel jetzt fürs Restaurant und solche Sachen, mache ich es lieber am Handy als am Laptop. Einfach weil... Oh nee, das, das ist mir zu, oh. zu, 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 zu fimmelig am Handy. Ja, das Einzige, was mich mal gefuchst hat, weil das früher ist das öfter passiert, dass ähm, Facebook irgendwie, keine Ahnung, hast einen langen Text geschrieben und dann äh, war plötzlich alles weg. Das war ehrlich, oh nee. Oh Gott, furchtbar.
1: Äh, hast du Naschereien oder Essgewohnheiten, die andere richtig
0: fies finden? Ähm. Ja, da fällt mir tatsächlich eine Sache ein, die ähm, da habe ich die Tage noch einen Einlauf von meiner Frau für gekriegt. <lacht> wenn ich abends spät nach Hause komme. Das war schon zu Restaurantzeiten so und jetzt in Postflutzeiten passiert das ja auch gelegentlich zum Beispiel nach unserem Podcast. Und ich habe nach Hunger, mache ich mir ein Käsebrot und manchmal haben wir auch noch ein Glas äh, Gürkchen im mhm. Kühlschrank. Und ich tendiere dazu, mir so eine Kuchengabel zu nehmen, mhm. mir eine Gurke aus dem Glas zu holen und die dann zu essen. Und wenn ich dann noch eine Gurke will, dann steche ich mit dieser Gabel wieder ins Gurkenglas und habe mir eine weitere Gurke raus. Oh, dann ist die, raus. Da ist die Gabel aber verunreinigt. Ja, anscheinend ist sie dann stark kontaminiert und äh, meine Frau mag das überhaupt nicht. Ich
1: kann das, kann ich verstehen. Also du, müsstest, also du weißt, wie du daraus, also angenommen, du wirst in dem Moment erwischt, da musst du einfach ganz schnell sagen, ich esse das eh auf.
0: Ja, ich habe mir auch angewöhnt und ich sage das jetzt nur so unter uns, <lacht> dass ich nur, wenn ich nachts nach Hause komme und meine Frau schon schläft, ich das mit der Gabel mache. Und äh, wenn wir zusammen <lacht> am Tisch sitzen, dann mache ich das natürlich nicht.
1: Aber warum macht man, wo du gerade sagst, Kuchengabel? Ne? Ich habe auch die, die, diese, diese klassischen Kuchengabeln und ich benutze die nur, um Sachen aus Gläsern rauszupieksen. Ja. Ich habe da, hab damit ja. noch nie Kuchen gegessen, ich.
0: <lacht> Das ist gerade bei so einem Gurkenglas, ist das, ist das sehr praktisch, weil du brauchst keine lange Gabel, du kommst ja gut an die Gurken dran. Mhm. Und ähm, eine Kuchengabel hat genau die Breite eines einer mittleren Gewürzgurke. Ja, Gurke, 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 ich sag dir das. Ja, ja. Für ich uns Gurke, wieder unser da, Thema. Da, da, bräuchte,
1: da bräuchte man natürlich eine große. Eine, großen, das stimmt, äh, das stimmt. Eine Mistgabel. Was ist für dich das Nervigste
0: in der Weihnachtszeit? In der Weihnachtszeit? Äh, das Einkaufen von Geschenken äh, ist für mich so nervig, dass wir das weitgehend abgeschafft haben. Mir auch, vor ein paar Jahren schon. Schluss aus. War anfänglich ein bisschen traurig, fand ich. Ja. Wie findest du das? Ich war da schon immer für. Meine Frau schenkt gerne, was ich verstehen kann. Ich schenke auch lieber. Ja. Ich schenke sehr gerne eigentlich. Ja. Ich hasse nur das Einkaufen dafür. Ja. Also gerade was Weihnachtseinkäufe angeht, ähm, als wir noch verschenkt haben, und uns beschenkt haben, ähm, habe ich das Immer, muss ich zugeben, im Internet gemacht hm. in den letzten Jahren, weil ich kann es nicht ertragen, irgendwie in den Wochen vor Weihnachten durch die Stadt zu gehen. Und jetzt in Corona-Zeiten schon mal gar nicht, aber. Ja, und man hat immer
1: die Leute dabei, die man beschenken muss, wo einem einfach nichts einfällt. Und dann geht ja, ja. das Gerenne durch die Stadt, ist recht los und genau. dann so random irgendwas suchen, was irgendwie vielleicht passt oder nicht. Ja. Also ich finde auch dieses Schenken, wenn es die Zeit zulässt. Man kann ja auch im Jahr schenken, wenn einem mal was einfällt.
0: Ja, oder es ist, äh, schadet auch nichts irgendwie, wenn man Vater trinkt gerne Wein, wenn ich dem mal eine Flasche Wein dann zu Weihnachten mitbringe oder irgendwas. Das ja alles in Ordnung. Aber jetzt irgendwelche äh, Überraschungsgeschenke und oh, das ist so ätzend. Ich kann eine Krawatte.
1: <lacht> eine Krawatte mit, mit, mit einem Weihnachtsmann drauf. Mit, mit Pudeln drauf. <lacht> schön, besonders schön. So, letzte Frage, weil dann sind wir nämlich ja hier noch fast im, in, im Timing. Fast. Die wird aber ein bisschen tricky, glaube ich. Welche drei Personen würdest du als Telefonjoker bei Wer wird Millionär auswählen und warum? Das ist eine echt gute Frage. Da habe ich. Aber, du, man muss die ja vorher bestimmen, ne? ja. Also nennen jetzt keine Namen. Wir wollen jetzt hier niemanden, äh, nur die, die Person, Personen kannst ja beschreiben.
0: Ich würde auf, auf jeden Fall würde ich dich als einen Joker nehmen. Für welchen ba Teilbereich denn? Nee, einfach so Sport. <lacht> Vor allem Fuß, Fußball und Sport. <lacht> mit, mit mit Fachrichtung Ballett. <lacht> Nee, einfach weil, weil du ähm, viel von vielem weißt und auch schnell weißt, wo du das finden kannst. Ja gut, das bringt ja in den 30 Sekunden nichts. Ja, in den 30 das, Sekunden meinst du nicht. Das habe ich mir auch schon mal überlegt, ob
1: da wirklich welche sitzen, mit weil Tastatur kannst du ja nicht, aber mit dem iPad oder so kannst du ja schon sehr lautlos tippen. Ja. Und das dann, weil manchmal fällt mir auf, wenn dann jemand angerufen wird, der reagiert überhaupt nicht. Wo ich dann mhm. denke, der, der, der guckt doch gerade der der nach, der googelt <lacht> ja. gerade, schafft es aber ja trotzdem in den 30 Sekunden nicht auf ja. eine präzise Antwort zu
0: kommen. <lacht> ich glaube, das bringt nämlich wirklich nichts. Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, und die anderen beiden, da müsste ich echt noch ein bisschen drüber nachdenken.
1: Also du brauchst, ich würde noch jemanden nehmen, also genau, also ein, ich würde nicht mich nehmen, natürlich, aber ähm, du brauchst noch jemanden, also du brauchst wirklich einen Sportler. Also nicht mhm. ein Sportler, aber ein Sportaffin. Ja, eigentlich bräuchte es zu viel, weil du brauchst noch jemanden, der in der in Geschichte, in Geschichte richtig gut ist und Boulevard und Klatsch und Tratsch. Ja,
0: ja, jemand, der informiert ist so irgendwie, ne?
1: Also ne, dieses ganze Promi-Königshaus-Dingens,
0: weil da, das ist bei mir komplett ein leeres, weißes Blatt. Ja, bei mir auch. Wenn, wenn ich mal in die Verlegenheit komme, zufällig gerade vor, so, äh, vor dem Fernseher zu sitzen, wenn so eine Kurssendung läuft ich kann viel beantworten, aber es gibt so, so Themen, da bin ich die... richtige Null. Löcher, ne? Nichts. Ja.
1: <lacht> Nichts. Also, Königshäuser ist das bei mir zum Königshäuser und wen hat Topmodel letztes Jahr geheiratet und wie viele Kinder und
0: warum? So. Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht mal den Namen gehört. <lacht> nee, also da wäre ich echt verloren. Aber würdest
1: du, das? man muss ja immer dann, wenn es irgendwie geht, zwei so Themengebiete kombinieren. Kennst du jemanden, der sich mit Fußball, Klatsch und Tratsch zum Beispiel gleich gut auskennt? Nee, eigentlich nicht. Oder ein Geschichtslehrer, der gerne die Gala liest. Weißt du, also Das, das, das gibt es einfach nicht. Ist echt schwierig, ne? Ja. Ein, also mindestens
0: ein Themengebiet fehlt dir immer. Ja, also ein Geschichtslehrer wäre wahrscheinlich auch noch ganz gut für Allgemeinbildung, also für allgemeine Sachen irgendwie. Mhm. Aber wenn es dann an, an so, so, so Nerd-Sachen wie, wie Sport geht oder tatsächlich Klatsch und Tratsch, kenne ich gar keinen. Ja, ich wüsste jemanden. Das heißt, sehr weit vorne. <lacht>
1: <lacht> ja, das war es an dieser Stelle mit den jo. fünf Fragen. Die haben wir doch auch weihnachtlich, weihnachtlich schnell beantwortet. nicht? <lacht> guck dann schwupsen wir nämlich nächste Woche schon direkt in die in die 41. Folge rein. Ähm, wir hatten auch ja schon angekündigt, ah, das habt ihr ja auch schon gesehen, wir haben ja die Tage schon auch was gepostet darüber.
0: Ein kleines Video haben wir gepostet. Oder?
1: Genau, wir planen ja auch was bewegtbildiges. Da gibt es äh, spätestens nächste Woche dann wirklich auch mal was Konkretes zu. Genau. Und äh, und schaltet nächste Woche auf jeden Fall ein, weil äh, der große, verkochte und äh, abgedrehte Jahresrückblick, obwohl wir erst seit März existieren. Vorher gab es uns ja gar nicht. Das stimmt, aber es ist viel passiert irgendwie, ne? Aber es ist, aber es ist viel passiert. Mhm. Also wir machen wir das? Jeder von uns macht, nimmt sich, also je, jeder muss für jeden Monat was
0: raussuchen. Das wäre ein Versuch wert. Es gab natürlich Monate gerade vor der Flut, wo gar nicht so viel passiert ist, ne? Ja, aber
1: guck mal in den Kalender, guck mal, guckt mhm. mal, was passiert. Es ist, es ist einiges passiert. Ja, ich nehme mir das mal vor. Obwohl da nichts passiert ist. Das, äh, ich, bin, ich bin gespannt. Ja, ja, ich auch. Ja, in diesem Sinne äh, würde ich mal sagen, ich verabschiede mich schon mal. Ich ziehe mich hier aus der Affäre. Ähm, hört uns auf Spotify, dieser Apple Music Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Lasst ein Like da und äh, wir wünschen euch jetzt schon mal vorab unfassbar schöne Weihnachten. Ähm, feiert nochmal richtig mit all, alle Mann auf den ganzen Weihnachtsmärkten, jetzt wo wir <lacht> noch dürfen, da könnt ihr richtig mit 40 Mann könnt ihr euch alle in den Arm legen und <lacht> nochmal machen, bevor das dann auch wieder Lockdown wird und wir wieder alleine vor dem Silvesterfernsehen sitzen. In diesem Sinne, macht's euch nett, guten Appetit zu
0: Weihnachten. Äh, die letzten Worte gehen an Rick -Reck. Tschüss. Ja, meine Füße gefrieren gerade in der Luft weil meine Gasheizung ausgegangen ist. Ich muss die Gasflasche wechseln. Gut, dass wir am Ende dieses Podcasts angekommen sind. Auch ich verabschiede mich mit äh, einem fröhlichen und eiskalten Maliot. Schwenkte Hut.